0: Это чайный интернет-радио ПРФ. Скажите, вы слышали что-нибудь о чае ПР? А, ПР, да, а, да, конечно, слышал. Вот, короче, вот ПР, дакунпаути гуанин, короче, такой вот особый чай такой модный. Сейчас, вот, да, такая тема, короче, есть. Опасные чаи, вот ПР. Да, точно. А, скажите, это отдельный сорт или это особый вид чая? А, ну да, это сорт такой, вот опасные сорта они, короче... А, и он такой, он не как обычный чай, вот он такими блинами, такими вот лепешками продается, короче, большими. Еще надо ломать, когда готовишь, вот ломаешь и только потом завариваешь. А, а в чем его вот. Ну вот он, он, ну, он землей пахнет, его это, его зарывают в землю, вот китайцы зарывают в землю, когда его делают, специально так положено. А потом, потом ну, достают потом там время проходит достают он там дорожает и продают его короче. А, а это черный а, или зеленый чай? А, ну черный, а нет ну он китайский. Он, он китайский? Или ну китайский ну зеленый значит э, он это он, он, он не это никак наш чай он короче такой для, для здоровья он вот он полезный худеет короче от него вот э, да типа Типа, типа да, короче. Спасибо большое до свидания, Всего вам лучшего.
1: Вот так. Или примерно так. И это в лучшем случае. Могло бы звучать интервью о пуэре со случайным российским прохожим. Смешно? Грустно? Настала пора покончить с пуэрным невежеством. Добрый вечер, друзья! С вами радио Пуэр-ФМ. И сегодня мы начнем с самого начала. То есть с того, что же такое пуэр. Есть три основных факторов, которые делают пуэр пуэром. Первый и главный – это сырье. Не из всякого чайного листа можно изготовить чай пуэр. Есть отдельный сорт чайного растения, который так и называется – пуэр. Это один из нескольких десятков официально зарегистрированных ботанических сортов чая. Причем относится он к особой разновидности камелии китайской. Камелия синенсис вариант ассамика. Некоторое время назад ее считали даже отдельным биологическим видом. Она отличается генетически, отличается составом и свойствами чайного листа и отличается даже внешним видом. В природных условиях это прямоствольные, или еще их называют широколистными, деревья, по-китайски Цяо Они могут жить несколько сотен и даже несколько тысяч лет, и порой достигают в высоту 20 и более метров. Это настоящие чайные великаны. Чайное дерево, возраст которого около ста лет и более называют старым деревом гушу, или, что практически то же самое, большим деревом Дашу. И сырье с таких деревьев ценится особенно высоко. Почему так? А дело в том, что у чайного растения. Корневая система пропорциональна его надземной части. Чем выше дерево, тем глубже уходят его корни, тем больше у него возможностей для питания, и это сказывается на содержании в его листьях веществ, которые делают чай вкусным, ароматным и полезным. Правда, собирать чай с таких высоких деревьев несколько неудобно. Если же молодое пуэрное растение регулярно подрезать, оно не вырастает высоким и превращается в кустовую форму. Так называемые тайди. И в наше время основная масса пуэра делается из сырья именно с таких вот тайди, которые высажены на устроенных относительно недавно плантациях. Генетически они идентичны старым деревьям, поскольку получены из их черенков. Но ценится плантационный чай ниже, чем чай из сырья с лесных декорастущих деревьев. Правда, не стоит придавать слишком уж большое значение самому слову декорастущий, поскольку никакого строгого надзора и даже внятных критериев в этом вопросе, увы, нет. И дикорастущими, например, вполне могут называться кусты, выросшие самостоятельно из семян, бок о бок с плантационными посадками, мало чем от них отличающиеся и находящиеся, по сути дела, в совершенно одинаковых условиях. Второе, и тоже главное, это технология то есть способ обработки чайного листа. Ведь из сырья с деревьев можно сделать и классический зеленый чай, и красный чай. И порой так и делают. А также, если есть желание поэкспериментировать, любой другой вид чая. Пуэр же, согласно общепринятой технологической классификации, относят к черным, то есть постферментированным чаям. Хотя, надо отметить, что в эту шестицветную типологию пуэры вписываются не очень удачно, и некоторые предпочитают выделять их в отдельный вид или даже два вида, поскольку пуэры делятся на шен-пуэры и шу -пуэры, мало похожие друг на друга. Шен-пуэры – это пуэры, приготовленные традиционным способом так же, как сотни и сотни лет назад. Еще их называют сырыми или условно зелеными, только не надо путать их с обычным зеленым чаем. Для шенпуэра чайный лист подвяливают, прогревают для так называемого убийства зелени, сминают со скручиванием и наконец медленно сушат, в идеале на солнце, но главное Медленно, без искусственного сильного подогрева. Это важно. Благодаря этому в чайном листе готового чая часть ферментов сохраняется в активном состоянии. И чай, будучи уже готовым, сохраняет способность изменяться с течением времени, развиваться, и созревать. А шу-пуэры, их еще называют черными и готовыми, это искусственно состаренные пуэры, поскольку они имитируют часть свойств, которые традиционный пуэр приобретает спустя 15-20 и более лет от того момента, когда изготовлен. То есть, темный цвет плотный, но при этом мягкий вкус и бережное, щадящее отношение к желудку. Чтобы достичь этого, смятый лист складывают в большие кучи, в которых происходят те же самые процессы, что и при компостировании растительного сырья на дачном участке. Происходят они под действием естественной микрофлоры чайного листа. Никаких дополнительных заквасок тут не используется. Чайная куча сама собой несколько разогревается. И чай в ней начинает потихоньку преть. Ее время от времени ворошат, чтобы процесс протекал равномерно. При необходимости увлажняют, при необходимости накрывают пленкой. И все это занимает несколько недель. После чего эту чайную кучу разбирают и сушат. Так получается шуопуэр. Такая технология была разработана в 70-х годах 20-го века. И она действительно напоминает способ производства традиционных черных чаев в некоторых провинциях Китая. И, наконец, третий фактор. Пуэр – это географически детерминированный продукт. Пуэром имеет право называться только чай, произведенный в Юннане. И более нигде. Никаких индийских пуэров, цейлонских пуэров и даже фудзианских и гуаньдунских пуэров по определению быть не может. Точно так же, как не может на самом-то деле быть на свете армянского и дагестанского книга. В граничащих с Юнанию районах Бирмы и Лаоса тоже есть прямоствольные чайные деревья. И с них тоже собирают чай, который делают путем высушивания на солнце. Но пуэром он не называется. Его называют просто прессованный зеленый чай Итак, что же у нас получается в итоге пуэр это чай из провинции Юннань из сырья с прямоствольных чайных деревьев или генетически идентичных им кустовых форм чая сорта пуэр Приготовленный способом, включающим сминание и медленную сушку на солнце, если это шенпуэр, или влажное скирдование, если это шупуэр. Вот собственно и все. Как вы заметили, прессовка, никакого отношения. К вопросу, является ли чай пуэром или нет, не имеет. Пуэр часто прессуют. Это так. Причем не только в блины, но и во множество других форм. В гнезда, кирпичи, шары, цилиндры, грибы, ребристые тыквы и многие-многие другие. Но с тем же успехом он может быть и рассыпным. И с другой стороны, прессованным может быть не только пуэр, но и любой другой вид чая. Довольно часто можно встретить прессованные белые чаи, прессованные черные чаи, прессованные зеленые чаи, несколько реже красные и улунские. Пожалуй, единственное, чего мне не доводилось видеть, это прессованный желтый чай, хотя нет совершенно никаких препятствий в том, чтобы его изготовить. И немного о происхождении названия. Слово «пуэр» не принято переводить, поскольку чай назван так в честь города Пуэр в бывшем округе Сымао, в котором находился крупнейший рынок такого чая. Кстати, несколько лет назад, на пике пуэрного бума, китайское правительство приняло решение переименовать Округ Самао и одноименный окружной центр в Пуэр, а бывший город Пуэр, чтобы не путать, в Нинь-Р. Представьте, ведь это все равно, как если бы российское правительство в целях популяризации самоваров вдруг решило переименовать Тулу в Самоварск. Хотя, боюсь, наше правительство способно еще и не на такое. Но этот пример дает нам понять, что ради рекламы и ради выгоды эти страшные люди, китайцы, готовы абсолютно на все. На этом все на сегодня, друзья. А на следующей неделе вы услышите о девственных монахах, обезьянах, закапывающих чай в землю. Потому что говорить мы будем о мифах, связанных с производством пуэра и чая, вообще не пропустите. Присылайте нам свои вопросы, друзья. И мы в конце каждой передачи с удовольствием, шутками и прибаутками будем на них отвечать. Кстати, вопросы совершенно не обязательно должны быть только о пуэре. Оставлять вопросы можно в комментариях на стене, в теме радио Пуэр-ФМ в обсуждениях группы, или просто присылать их в личку. А еще, как и на всяком приличном радио, у нас можно передавать друг другу приветы и заказывать музыку. Попробуйте, это просто и прикольно. Но сегодня, в отсутствие заявок, я поставлю напоследок композицию мастера Ликуньяна. Именно его музыка сегодня весь вечер звучит в нашей студии. А название композиции кажется мне как нельзя более уместным сейчас. Итак, вечерняя песня пьяного рыбака. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.